0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Willkommen zum Spotfight Wrestling Podcast, willkommen zur SmackDown Review vom 26. Juni 2020. Oder sollte ich eher sagen, willkommen zu einem Rückblick auf eine kleine Undertaker-Tribute-Show. Der Shaggy hat bei der NXT-Review ja auch versucht, dem Mac bei seinem Abschied Tribut zu zollen in einem ganz, ganz grauenhaften This-is-your-life-Segment. Ich weiß echt nicht, wer das gebuckt hat und wer das auch erlaubt hat, überhaupt auszustrahlen. Also Tobi, mach dir mal Gedanken. Ich zolle lieber dem Edeljobber-Tribut für seine Arbeit hier. Ich grüße dich, Björn.
1: Hey, yo, Malta zusammen und ähm, ja, diesen Tribut muss ich auch haben, schließlich muss ich mich heute Nacht über eine Stunde lang sehr langweilen, während ich SmackDown geguckt habe.
0: Ja, Team Shackmag zerfällt. Aber wer so über uns zwei redet, bekommt halt die Macht des Main-Produkts zu spüren, meine Freunde. Die NXT-Podcasts hier bei Spotfight sind jetzt aktuell natürlich Reins Chaos. Ich weiß auch nicht, wie es da weitergehen soll. Reins Chaos passt auch gut zum nächsten Punkt, auf den wir jetzt kommen. Es war ja keine normale Smackdown-Ausgabe. Ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, dass der Podcast kürzer als sonst wird deswegen. Ich habe es schon erwähnt eben. Ein großer Teil bestand aus einer Undertaker-Tribute, also Videos und dem kompletten Boneyard-Match von WrestleMania 36 gegen AJ Styles. Diese Struktur der Show, das kann man alles zurückführen auf das aktuelle Covid-19-Desaster bei WWE. Also es wurde ja nun vor ein paar Tagen bekannt, dass mehrere Angestellte positiv auf Corona getestet wurden, darunter auch In-Ring-Mitarbeiter. Inzwischen spricht man, glaube ich, von deutlich mehr als zwei Dutzend Fällen oder so. Florida als Bundesstaat stellt ja aktuell auch nur noch Rekorde auf, was generell diese... Corona-Fälle angeht. Es war leider abzusehen, dass sowas passiert, so wie WWE mit der Situation umgegangen ist und auch jetzt noch umgeht. Ist halt alles andere als sicher für die Menschen. Auch die Kommunikation seitens der Firma ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Also eher so weitermachen, als sei nichts los. Ich will jetzt auch gar nicht hier ins Detail weitergehen. Dafür ist Hauptkampf da. Und apropos Hauptkampf, zu Gast doch, wird sein... Doch, eine Sache müssen wir ansprechen. Also ich muss sagen, ich finde es... Ähm Extrem gut, dass die WWE jetzt aber eigentlich
1: reagiert und äh, sagt, okay, wir müssen dann doch unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen und dann auch in Zukunft
0: Zuschauer zulassen möchte. Finde ich eine gute Idee. Ja, ähm, das ist konsequent logisches sagen, ne? Storytelling. So, ja, ja, Long-Term-Booking, Long wie sie das auch sonst immer machen in ihren Shows. Ach, die Amis sollen sich durch gegenseitig ausrotten. Ey. Ja, also wie gesagt, wer da noch weiter ins Detail hören möchte... Hauptkampf zu Gast Wrestling-Promoter Alex Flöter. Im Endeffekt musste jetzt aufgrund der vielen positiven Corona-Tests einiges bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe umgeschrieben werden. Es war ja sowas wie Styles gegen Gulag oder ein Toast von Sheamus an Jeff Hardy angekündigt. Die Show, die wir jetzt vorgelegt bekommen haben, Björn, hat sie sich zusammengewürfelt angefühlt? Ja, sie war absolut random. Ich meine, kann man der WWE
1: das jetzt irgendwie Ja, Also, ich meine, man kann der WWE vorwerfen, dass es wahrscheinlich passiert ist mit dem ganzen Covid-Scheiß. Ja, gar keine Frage. Aber ich meine, sie müssen natürlich jetzt irgendwie reagieren. Sie hätten natürlich auch einfach sagen können, wir lassen die Show ausfallen, das sieht aber ganz doof aus. Also haben sie jetzt hier schnell was zusammengeschustert, das kann die WWE, Material hat sie ja genug. Ähm, die Undertaker-Fan wird es vielleicht gefreut haben oder so. Äh, für die Leute, die wahrscheinlich schon die Doku angeguckt haben und alles drum und dran und sich WrestleMania angeguckt haben, so wie ich. Naja, die haben natürlich erstmal die erste Stunde ziemlich doof in die Rolle geguckt oder ganz ehrlich zu sein. Ich habe dann einfach nebenbei laufen lassen auf dem zweiten Monitor, habe gesagt, okay, ich guck das nächste Mal hin, wenn wir dann wieder bei einer Live-Ausgabe sind, mehr oder weniger. Also bei einem normalen Smackdown-Teil. Ähm, ja, aber auch nach dem bonyard match was man ja gezeigt hat, gab es ja immer noch wieder neue Einblendungen und kleine Stories um den Undertaker und so. Ja, als Undertaker-Fan wird man sich
0: sehr gefreut haben. Ja, für mich äh, war das dann doch sehr, sehr zäh. Ich bin auch mal gespannt, wie man jetzt weitermachen möchte in der WWE. Also. Ja, SmackDown war jetzt der Anfang, ich sag mal so, die nächsten Shows stehen in den Sternen, man sollte eigentlich mal drauf reagieren, also das wird auch interessant zu sehen sein, SmackDown ging direkt los mit einem epischen Intro-Video, epischen Intro-Tribut-Video für den Undertaker, ein Rückblick auf seine lange Karriere, mit einem coolen Song, der alles untermalt. Ich habe mal geguckt, das ist The Reckoning von Within Temptation featuring Jacoby Shaddix. Also wer da vielleicht irgendwie den Song auf Spotify hören will oder sonst irgendwas. Ordnen wir aber vielleicht erstmal ein, warum wir überhaupt hier eine kleine Undertaker Tribute Show bekommen. Weil auf dem WWE Network wurde ja die letzten Wochen eine Doku-Reihe namens Undertaker The Last Ride ausgestrahlt. Bei ihm ist es natürlich ganz speziell etwas vom... Menschen Mark Calloway zu erfahren, da er ja sonst immer sehr im Gimmick geblieben ist oder man eigentlich gar nichts von ihm privat mitbekommen hat. Und in der Doku wurde die Beziehung zu Vince aufgetröselt zum Beispiel und vor allem halt dieser Struggle von Mark Calloway die letzten Jahre, die Unzufriedenheit über viele seiner Performances und dann das Ziel im Endeffekt der Doku, würde ich sagen, aussagen zu können, okay, Jetzt ist es vielleicht endgültig vorbei, jetzt kann er glücklich in den Ruhestand gehen. Irgendwas hat ihn immer wieder zurückgehalten, aber mit dem Boneyard-Match sei es ein würdiger Abschluss gewesen. Er meint auch, sagt niemals nie zu einem letzten Match, aber an diesem Punkt seines Lebens will er eigentlich nicht nochmal zurück in den Ring und es sei vorbei. I'm at a point where this time the Cowboy really rides away. Also dieses sagt niemals nie wurde zwar immer noch integriert, aber es deutet natürlich alles darauf hin, dass der Undertaker sein letztes Match bei WrestleMania bestritten hat. Auch, dass man jetzt bei SmackDown ihm diese Show widmet. Björn, glaubst du daran, dass es jetzt offiziell vorbei ist für den Undertaker?
1: Bei WrestleMania? Ich glaube schon. Wobei, er halt auch das sagt sag niemals nie, ne? Ähm, auch das ist absolut nicht so auszuschließen. Äh, dass man dann doch wieder auf ihn zurückgreifen wird. Ähm, dass wir den Undertaker nie wieder sehen. Na, ja, das glaube ich nicht. Der nächste Saudi-Check wird schon irgendwann äh, winken.
0: Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Also in der Doku hat man ja auch die Beziehung zu Vince gesehen und da habe ich halt immer noch die Sorge, wenn er mal sagt, okay, ich brauche dich unbedingt, dass er dann auch zurückkommt. Ja, ich finde aber, das sollte es gewesen sein. Also wenn ich jetzt mal meine subjektive Meinung hier mit einfließen lasse, man hat gespürt, endlich ist er mit sich im Reinen. Wenn er jetzt nochmal ein Match hat, mit dem er nicht zufrieden ist, dann geht der Kreislauf halt wieder von vorne los. Und äh, ich muss auch gestehen, ich glaube, das war sein letztes Match. Also nach allem, was ich jetzt hier auch gesehen habe und ich tippe einfach mal, das war Undertakers Karriereende. Auf jeden Fall ging es dann nach dem Intro-Video weiter. Einige Wrestler stehen auf der Stage, chanten Thank You, Taker. Über den Abend hinweg hast du auch schon erwähnt, es gab einige Videos zum Undertaker, seine größten Momente. Zum Beispiel das Debüt bei Survivor Series 1990. Mitstreiter auf seinem Weg richten nochmal Worte an ihn. John Cena, Roman Reigns, Austin, Angle, Edge, Flair, Triple H und, 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 wie sie alle heißen. Man spürt auf jeden Fall den unendlichen Respekt, den jeder für den Undertaker besitzt. und ja, ich habe mir nochmal so Gedanken gemacht, als ich diese Tribute-Videos gesehen habe. Björn, ich habe dich das, glaube ich, auch bei dieser Triple H, bei diesem Triple H-Segment gefragt. Was ist denn vielleicht deine lieblings undertaker erinnerung wenn du dich jetzt spontan zurückerinnerst? Meine lieblings undertaker erinnerung mhm. Szene, als er bei
1: Summerslam, ähm, Brock, dass den Finger gezeigt hat. <lacht> Ernsthaft, das ist, glaube ich, die... Ich glaube, ich musste selten so viel lachen in einem äh, Match, was eigentlich doch so ernst war und alles drum und dran. Ähm, nee, da gibt es so viele, die man aufzählen kann. Ne? Also ich meine, ich sehe den Mann ja auch schon so ewig, ewig lange. Ähm, aber worauf ich eher zu sprechen komme, du hast gerade eben angesprochen, ja, man hat diese Videos gezeigt und ähm, danach standen alle Wrestler draußen und haben geklatscht. Wie fandest du das denn so Schönes? Und haben Thank You Taker gerufen. Fandest du toll, hast du mitgeklatscht und mitgerufen
0: oder... Ja, hat sich in dem Moment für mich nicht so wirklich authentisch angefühlt. Also, klar, man muss jetzt hier unterscheiden, wie das K-Fape gebrochen, so. Die Leute wollten halt einfach den Respekt zollen, aber ja, es gibt Ja, aber
1: wäre es ja nicht cooler, wenn man einfach irgendwie zeigt, dass irgendwie, wo das letzte Mal der Taker irgendwie backstage gekommen ist, dass dann Leute da vielleicht backstage gestanden haben, applaudiert haben, ihnen wirklich, keine Ahnung was, aber das wirkt da halt so künstlich. Ja. Also, wenn ich der Undertaker wäre, würde ich würd die alle auslachen, du, weil ihr da alle Clowns, dass ihr euch dafür für, für, für sowas quasi hinreißen lasst. Das hat aber eher nichts mit persönlich zu tun oder irgendwas. Ähm, hat für mich meines Erachtens auch nichts in einer war ausgabe zu suchen. Ich bin da ganz ehrlich, das ist halt. Gut, dass es nicht Raw ähm, war, sondern Smackdown. Äh, Smackdown natürlich, egal. <lacht> Sie ist ja wurscht. Aber ich stelle mir ja gerade vor, weil du so wie bei Walking Dead irgendeiner, irgendein Hauptdarsteller stirbt, weil es du, dann stehen die ganzen Zombies da und äh, rufen: Thank you, Glenn. Thank you, Glenn. Nee, also, es kommt on. Das ist halt mir zu starker k bruch in einer Wochenshow. Das kann man dann lieber in einen schönen Back, also ein
0: Videosegment reinpacken oder so, halt, aber nicht dann so live. Das wirkt ja halt so schlimm. Naja. Ich muss auch generell sagen, es war nicht so emotional für mich wie viele andere Retirement-Dinge. Also, wir haben ja schon öfter sowas von WWE bekommen und da habe ich auch irgendwann mal Tränen verdrückt. Aber jetzt hier beim anderen. nochmal klar. Ja, genau. Er war halt nicht da. Es wirkte irgendwie so halt wie im letzten Moment zusammengewürfelt. Das war es wahrscheinlich auch, weil man umplanen musste. Und deswegen kam es etwas lieblos rüber. Da, da würde ich dir fast zustimmen. Also es hat mich nicht emotional berührt. Und das ist ja wahrscheinlich eigentlich der Sinn der Sache gewesen.
1: Ja, korrekt, ja. Es war einfach nur da.
0: Lieblings Undertaker Erinnerung, um da noch mal drauf zu sprechen zu kommen. Von mir ist auf jeden Fall die Matchreihe gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 25 und 26. Also diese Story und die Matches. Bis heute mit Abstand meine Lieblings-WrestleMania-Matches. Zwei absolute Klassiker. Äh, schreibt da auch gerne mal in die Kommentare, würde ich gerne mal lesen. Vielleicht gibt es irgendwelche Momente oder Matches, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm habt die eure Favorite-Undertaker-Sachen sind. Und ja, ein großer Teil der Show bestand dann aus dem kompletten Boneyard-Match von WrestleMania 36 gegen AJ Styles. Das wurde im TV ausgestrahlt, angekündigt als das finale Match des Undertakers, natürlich unterbrochen durch Werbung und Videos. Undertaker begräbt AJ Styles und fährt mit seinem Bike ins Zweite, auf unserem Kanal gibt es natürlich schon zu Tag 1 von WrestleMania eine ausführliche Review, wo das Match detailliert beleuchtet wird. Björn, da warst du ja auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was du damals gesagt hast. War das ein würdiger Abschluss, wenn es jetzt wirklich das letzte Match des Undertakers war?
1: Mm, würdig ist mal so ein bisschen blöd. Also ich, für mich gab es schon sehr oft Situationen, wo ich eher gedacht habe, dass es eher gepasst hätte, dass Undertaker vielleicht abtritt. Ähm, aber das Match war gut. Also das kann man sich angucken, das haben wir damals glaube ich auch in der Review relativ groß gelobt und ähm, auseinandergepflückt. aber äh, prinzipiell war das eigentlich ein, ja, naja, es war ja kein richtiges Match, es war ja eher ein, ein filmerisches Segment, was man quasi doch gezeigt hat, ein langes, ja, ähm, aber es war in Ordnung, aber könnt euch auf jeden Fall nochmal die Review notfalls, wer es nicht gesehen hat und noch nicht gehört hat.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass der Undertaker eigentlich schon viel früher seine Karriere beenden hätte sollen. Ich glaube, ich habe auch mal in einem Nachschlag auf Patreon gesagt, für mich wäre der perfekte Zeitpunkt immer noch einfach nach WrestleMania 28, das Hell sandwich gegen äh, Triple H, End of an Era, das hat einfach gepasst, auch wenn natürlich dann der Streakbruch nicht passiert wäre und du da auch ein bisschen anderer Meinung bist, aber... Kurt. Ja, das ist ja interessant. Das Match, Boneyard-Match, man hat es hier jetzt noch mal gesehen. Ich bin ehrlich, ich habe es mir nicht noch mal angeschaut, weil ich es halt vor kurzem gesehen habe. Das Match für das, was sein sollte, würde ich auch zustimmen, war sehr gut. Sind wir ehrlich, wahrscheinlich auch unterhaltsamer, als wenn es ein normales Wrestling-Match gewesen wäre. Also da hat man eigentlich alles richtig gemacht, so eine Art von Match zu präsentieren. Und auch dieses Bild am Ende, wie er in die Ferne fährt, passender Abschluss, diese Metapher, symbolisch. Und Undertaker sagt ja auch selbst, er ist zufrieden damit gewesen. Solange er damit glücklich ist, dann sollte es jetzt auch vorbei sein. Für mich persönlich, wie gesagt, der Teil der Show von SmackDown, es war halt nicht so spannend, weil ich dieses Boneyard-Match jetzt nicht nochmal sehen musste und ja, das war es eigentlich so zum Undertaker-Teil. Ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, ich glaube, da spreche ich für fast jeden Danke an den Undertaker für alles. Eine der ikonischsten Figuren im Wrestling und er wird natürlich als einer der größten aller Zeiten in die Geschichte eingehen, Björn, da gibt es keine zwei Meinungen, oder? Ja gut, dann lass uns doch authentisch ihn verabschieden, oder? Thank you, Taker.
1: Thank, Thank you, Takeo. Du musst mitmachen. Was sagen hier, Mann? Thank, Thank you, Takeo. Take
0: take so, okay, komm, weiter. Thank you, Taker. Richtig, <lacht> richtig schlecht. unseren. jetzt, jetzt hat man gesehen, wie es noch schlechter geht als bei Smackdown. <lacht> okay. Ah, ich glaube, wir haben aber authentischer gewirkt. Also <lacht> ja, das kann sein. Vom Undertaker zu Baron Corbin im Ring bei Smackdown. Dezenter Abstieg, sage ich jetzt einfach mal. Er spricht über Undertakers letztes Match. Er sei nur ein alter Haufen Knochen, ein Schatten seiner selbst und Undertaker sei der Erfinder vom Kiss My Ass Club. Er wurde vom Besitzer 30 Jahre lang geschützt. Du hast Geld von dieser Company gestohlen die letzten 20 Jahre. Du bist egoistisch. Du hältst Athleten wie mich schon lange zurück. Eine letzte Message von Corbin für den und Undertaker. You suck. Björn, du natürlich nicht. Ich nicht? Okay, ich wollte mich gerade
1: waschen gehen, deswegen. Äh, nein. <lacht> ähm, ich muss sagen, ja, es ist Baron Corbin und jede, viele Leute können ihn nicht leiden und können nicht mehr sehen und sind gelangweilt von ihm. Ja, stimme ich ja viel noch zu, weil er auch viel scheiß -Stories hat und alles drum und dran. Also, wir müssen ja einfach mal dieses einzelne Segment hier bewerten. Und wenn ich hier sehe, dann habe ich hier einen sehr, sehr guten hier gesehen, der eine ordentliche Heat-Promo gezogen hat, die, die gezogen hat, funktioniert hat an diesem Abend. Ähm, ja. Und dann späteren Abend sein Fett wegbekommen hat.
0: Also, eigentlich hat man doch hier alles richtig gemacht, oder? Ja, man kann sich natürlich drüber streiten, ob das äh, gezogen hat und funktioniert. Also, ich habe mich erstmal gefragt, ähm, also das sollte ja, es sollte jetzt natürlich kein Shoot gegen die Firma sein oder so, er hat jetzt gesagt, oh, der Besitzer hat dich geschützt, bla bla, bla. das hat irgendwie nicht so ganz in die Rolle von Corbin gepasst für, für mich in dem Moment, aber klar, im Endeffekt war es einfach nur, um Heat zu ziehen gegen den Undertaker und es ist das, was man immer mit Corbin machen will, irgendwie Heat ziehen, es ist logisch, dass man da eigentlich boot, wenn ein Undertaker so beleidigt wird, ich habe es halt schon tausendmal gesehen mit Corbin und bei mir persönlich zieht es überhaupt nicht, weil es halt ein Go-Away-Heat ist, ich will ihn nicht sehen, ich will auch nicht sehen, wie er abgefertigt wird, da bin ich ehrlich, das ist halt der Hauptunterschied, so, wenn du jetzt sagst oder Leute sagen, okay, ich will halt sehen, wie er abgefertigt wird, dann okay, dann scheint es zu funktionieren bei manchen. Aber bei mir ist es halt so, komm ganz ehrlich, ich brauche dich nicht im TV und ich will gar nichts davon sehen, weißt du? Nee, kann ich immer noch nicht ganz nachvollziehen.
1: Ich meine, ich habe mich so vielen Leuten schon darüber auch schon unterhalten in diesem Podcast, wie äh, Podcast-Partner über Baron Corbin. Ähm, ich finde ihn als normalen Midcard-Heal und sowas halt so, macht er seine Rolle echt gut. Das Problem ist halt, dass er mehr oder weniger seit Ewigkeiten in dieser Top-Heat-Rolle reingepresst wird und ähm, versucht wird, äh, ihn weiter vorzubringen. Da kommt er aber nicht so gut bei den Leuten an. Ähm, naja, also ich muss sagen, ich finde, er macht seine Rolle gut, er spielt die gut, er hat auch hier wieder gut Heat gezogen für mich. Ähm, ja, ob man dann Bock drauf hat, zu sehen, wie er abgefertigt wird, das ist, natürlich ist das wichtig. Ähm, ja, also ich komme damit klar, keine Ahnung. Also ich meine, nenn mir
0: mal momentan überzeugendere Heats, die wir haben. Naja, Randy Orton ist über... Wie gesagt, für mich ist Baron Corbin nicht einfach ein überzeugender Heal, nur weil er Buhrufe durch billiges Heat kassiert. So, ich meine, das ist doch einfach. Da könntest du jeden in die Rolle stecken. Ja, aber was macht er denn da falsch? Ich sag ja nicht, dass er irgendwas falsch in seiner Rolle macht, aber die Rolle, wie es umgesetzt wird, <lacht> ist halt überhaupt nicht meins und sowas will ich nicht sehen.
1: Okay, dann möchtest du lieber so Heals haben, wie sie Mist ja, die Leute mit Schleim überdecken und
0: werfen oder... Nein, auf keinen Fall, das, ist, das geht ja dann in eine Comedy-Richtung, die ich nicht sehen möchte, aber ich meine, vergleichen wir jetzt einfach mal, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion über Corbin anfangen, aber ein Tommaso Ciampa als hier bei NXT damals in der Fehde gegen Johnny Gargano, das ist für mich richtiges Heat, wo ich sehen will, wo ich es liebe, dass ich diesen Typen sehe und sehen will, wie er zerstört wird, ich war live bei NXT TakeOver New Orleans, ich wollte den Mann ausbuhen und Baron Corbin interessiert mich einfach nicht, ich will einfach nur, dass er geht, das ist für mich der perfekte Vergleich. Okay, kann ich nachvollziehen.
1: Ich bin mittlerweile eh, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr zu sehr in den Charakteren drin. Also ich ich sehe ich seh sie halt in ihren Rollen und ähm, das ist in Ordnung halt so, aber es ist jetzt, auch wenn ich bei live bin, wenn ich ein match mir mal angucke und ich ihn als damaligen hier absolut mega gefeiert habe, ähm, würde ich jetzt nicht da sitzen und sagen, oh, jetzt muss ich ihn
0: Moment ausbauen und ich möchte sie wie verliert. verliert. Keine Ahnung, <lacht> das hat sich bei mir vielleicht ein bisschen zu sehr gelegt. Ja, bei Corbin kommt bei mir halt noch dazu, dass ich ihn als Wrestler überhaupt nicht, also alle seine Matches überhaupt nicht leiden kann meistens und ihn einfach nur langweilig finde, auch am Mike und das sind natürlich dann subjektive Dinge, Ey, einer der
1: besten Finishers
0: Wow, klasse, wunderbar Ja, geil, oder? In der geht's
1: nur um Finisher, Mann, also
0: ich bin nicht der Einzige, der genug davon hatte, Jeff Hardy hatte auch genug davon, er hat nämlich Baron Corbin attackiert, er erklärt dann auch Backstage nochmal warum, Undertaker sei sein Mentor und er wird sich im Namen des Undertakers für die Worte von Corbin rächen, Corbin ist dann auch nochmal Backstage und sagt Jeff Hardy, you will rest in peace und das Match gibt es im Main Event, du hast es gesagt, Ziel Bisschen Heat für Corbin erzeugen, um einen kleinen Feel Good Moment später aufzubauen. Mal sehen, ob das geklappt hat, das besprechen wir gleich. Erstmal gibt es aber ein Fatal-Fourway-Match zwischen Alexa Bliss, Nikki Cross, Dana Brooke und Lacey Evans. Die Gewinnerin trifft auf Bailey um den SmackDown-Frauentitel bei der Horror-Show Extreme Rules. <lacht> Über das Motto muss ich immer noch lachen. Es repräsentiert das Jahr 2020, kann man sagen. Bailey und Sasha Banks sind natürlich am Kommentatorenpult und die Glocke läutet dann. Apropos. Aktiviert mal alle die Glocke auf YouTube, dann bekommt ihr direkt alle Benachrichtigungen von Spotfight und verpasst nichts mehr auf diesem Kanal. In dem Match dann arbeiten Nikki und Alexa zusammen erstmal, es gibt eine Umarmung, aber Nikki rollt Alexa ein, macht ihr klar, es geht um den Titel, es ist der wichtigste Preis, also kämpft man auch mal gegen einen Freund. Es kommt die Women's Ride von Lacey gegen Brooke, Nikki Cross. Rollt Evans von hinten ein und gewinnt das Match nach knapp über fünf Minuten. Bailey freut sich eigentlich, genauso wie sich Alexa freut. Und wir haben jetzt eine neue Herausforderin.
1: Also diesen Werbespruch hast du ja vorher aufgeschrieben mit der Glocke, oder?
0: Das war komplett improvisiert, wie alles hier. Ich habe mir gar nichts ja. ja, ja, ja ich habe auch die Segmente ja, ja. äh, immer genau so eins zu eins im Kopf. Ich, ich kann immer alles nachsagen, ohne dass ich mir irgendwas
1: aufschreibe. Der war aber nicht schlecht, aber ich meine, da hast du dir zumindest schon mal mehr Mühe gegeben, hat die WWE sich mit diesem Match <lacht> gegeben hat. Ähm, ich muss einfach so sagen, ja, so random und dann hast du hier einfach diesen Vierer und ähm, ja, was macht man denn für eine Match-Storyline? Wir müssen uns was Krasses überlegen und bla bla, bla. Ach ja, komm. Ja, äh, hier haben wir zwei Leute, die sich mögen, also zweimal zwei Leute, die sich mögen und dann erzählen wir halt diese tausendfach erzählte Story. Ja, dann roll, dann roll ich meine Freundin ein und dann sage ich ihr, dass ich, dass ich ja hier um den Gürtel gehe und bla bla bla, wir alle gegeneinander kämpfen. Das war so langweilig, ernsthaft. Das war so langweilig. Das einzigste Gute an diesem Match war das Finish. Und ja, es war ein Einroller-Finish, aber dieser Einroller kam überzeugend drüber. Der hat gewirkt, der hat gesessen, dieser, dieses Cover hat gesessen. Ähm, das hat gepasst. Alles andere war in diesem Match einfach nur grauenvoll. Obwohl, Match -Story war, ob es die Match-Story war, ob es das ist, wie man... Das Match quasi dann, also außerhalb der Story, wie man es wie geworkt hat, ja. Ähm, das war einfach nur so schlecht und so lieblos hingeklatscht halt so. Allein schon dieses erstes Aufeinandertreffen mit äh, zwischen Nikki Cross und Alexa Bliss, ja. Warum waren eigentlich die anderen beiden Wrestlerinnen draußen tot und, und, und haben da rumgelegen? Sie haben da vorher gar keinen Bump kassiert, oder?
0: Ich habe so aufmerksam zugeschaut, dass ich es leider nicht sagen kann, ob, ob sie yeah. vorher einen Bump kassiert haben. Das
1: war halt wirklich echt so schlecht einfach umgesetzt. Also ähm, einzig Gute war das Finish. Auch das einzig Gute. Und naja, come on, wenn wir schon hier irgendein Horror-Match äh, Horror machen, dann passt Miki Cross wahrscheinlich am besten da rein.
0: Ja, also ich fand, das Match war halt da irgendwie, braucht man nicht erwähnen. Es ist gut, dass man überhaupt ein no contenders match bringt, weil bei Raw wurden Titelmatches ja einfach so festgesetzt, ohne sich irgendwas zu erarbeiten. Cross als Siegerin anders als für dich jetzt Geht meiner Meinung nach klar so, es wirkt natürlich trotzdem wie ein Übergang zur bailey Sasha banks fäde und es ist alles andere als interessant und es hype mich natürlich überhaupt nicht, aber ja, wenn ich mir die anderen Teilnehmer so angucke, why not, keine Ahnung, aber ich würde auch sagen, weiter geht's, oder? Ja, haben sich denn die Teilnehmer des nächsten Matches mehr begeistert? Joa, begeistert wäre deutlich zu viel. Ähm, wir hatten New Day und Lucha House Party gegen Nakamura, Cesaro, Miss und Morrison. Es gab ein paar Double Team Moves von verschiedenen Teams. Äh, Lucha House Party kommt auch mit vielen high flying aktionen mit einem Moonsault, mit einer Shooting Star Press. Und dann brawlen sich New Day, Cesaro, Nakamura aus der Halle. Es bleiben die anderen zwei Teams übrig: Springboard Stunner, Grand Metal League mit einem Elbow vom Seil und der Sieg nach elf Minuten, Björn. Lucha, Lucha, Lucha. Krass, Lucha, krass. krass. Einfach krass. Ähm,
1: naja, das Match hat ja in Anführungszeichen, bevor es begonnen hat, gab es ja noch ein kleines backstage ja. Wo man einfach direkt gesehen hat, mit der ersten Einblendung, okay, hier haben wir die allergrößten Clowns rumstehen. Ähm, ja, der alte, der noch ein bisschen cool wirkte, war Cesaro, der dann am Ende dazu gekommen ist, ja. Die allergrößten so Clowns? Warte
0: mal, wir reden von der SmackDown-Tag-Team-Division, nicht von der Raw-Tag-Team-Division. Es ist alles das Gleiche.
1: Das ist also schon nochmal eine Gleiche. andere Stufe. Es ist ein Einheitsbrei, ernsthaft. Ja, und dieses Match
0: halt so, haben wir ja heute eine Hausschau gesehen, oder was? Hey du nimmst also, mein Fazit vorweg, ich habe auch stehen, wirkte wie eine Hausschau.
1: <lacht> ja, also, haben wir denn nicht eine Hausschau geguckt, oder was? Erst der dieser Frauenvierer, dann, dann dieses, dieses dieses random Tag-Team äh, gebrawle, und äh, ja, zum Main-Event kommen wir ja auch noch später, und im Endsegment alles rum und dran. Da, also, so sieht eigentlich normalerweise jede Hausschau von der WWE aus.
0: Ja. Das war mein Fazit, mein Gott. Äh, es ist wunderbar, dass du das jetzt schon vorher sagst. Ja, ich fand, also das Match war von der Qualität her okay so. Ich finde auch, dass die Lucha House Party immer wieder überzeugen im Ring. Ich, ich bin auch immer noch der Meinung, natürlich kannst du sie nicht ernst nehmen aufgrund des Bookings, aber das kann eigentlich ein cooles Team sein, wenn man es richtig machen würde, was man natürlich nicht tut. Lustigerweise war ein Mist. Ja, einmal hier, NXT und AEW Review könnte auch lustig und cool sein, wenn die richtigen Leute mitmachen würden. Ey, so einen guten Vergleich hast du noch nie gebracht. Props, ja. Respekt Björn, unfassbar. Was ich auch lustig fand, Miss Morrison beim letzten Pay-Per-View noch im World-Title-Match und jetzt sowas ist natürlich ein weiterer Grund, warum ich den Universal-Title aktuell nicht für vollnehmen kann. Und ich bezweifle auch, wie nach dem letzten Lucha House Party Sieg, dass man wirklich irgendwas mit ihnen vorhat. Also wahrscheinlich war das Ganze im Endeffekt nur da und wird zu nichts führen. Das ist korrekt. Kommen wir zu den einzigen Brauchbaren des heutigen Abends. Es folgte ein Rückblick auf das Endsegment von letzter Woche, Wyatt und Strowman. Strowman hält dann eine Promo im Ring. Dieses Mal hast du aber den Zug gemerkt, oder? Diesmal habe ich den Zug gemerkt, ja. Ich habe ja auch aufgepasst, ist ja okay. Dankeschön. Tut, tut. Strowman will dann die Geschichte erzählen, wie er Wyatt kennengelernt hat, zum ersten Mal in seinem Leben hat er Angst gespürt, sie waren an einem mysteriösen Sumpf und Bray wurde mehrfach von einer Schlange im Gesicht gebissen, aber darüber hat er nur gelacht und ab diesem Moment wusste Braun, dass Bray der Teufel sei und er konnte aber nicht anders, als diese Teufelsarbeit zu vollziehen, Braun hat es auch geliebt und er will es immer wieder unterdrücken. Aktuell, aber es kommt auch immer wieder hoch. Und wie wäre es, Bray, wenn wir zum Sumpf zurückkehren? Ich komme da entweder raus als der größte Bösewicht oder ich habe den Teufel komplett zerstört, lasse die Alligatoren den Rest machen und bin zufrieden. Ich bin bereit, ein letztes Mal an diesen Ort nach Hause zurückzukehren. Man hört dann nur noch Wyatt's wahnsinnige Lache und Strowman macht einfach mit. Er ist verrückt geworden, Björn. Wyatt hat ihn verrückt gemacht. Ja, er hat ihn verrückt gemacht, ja. Aber ich möchte erstmal sagen, diese Promo,
1: die hat mich die hat mir echt äh, Fragezeichen den Kopf zurückgelassen, nicht wegen dem Inhalt, sondern weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, wirkt das künstlich? Dann habe ich mir das quasi aufgeschrieben, weil du, wenn eine Promo so, oh Gott, wirkt nicht authentisch. Dann gab es aber Teile in dieser Promo, die Boardstorm so gut rübergebracht hat, wo ich sagte, so, ey, cool, eigentlich doch eine ziemlich geile Promo. Und dann kamen wieder Lines, wo man gemerkt hat, so, oh come on, die waren halt eins zu eins genauso aufgeschrieben und die musste ja runterrasseln. Ähm ja, das einfach mal so Ausführung dieser Promo, das fand ich sehr interessant zu sehen halt so. Ich glaube aber schon, dass Storm mal einer von diesen Leuten ist, die, ja, wenn die wahrscheinlich freier reden dürften, ja, ähm, ich glaube, extrem coole Promos halten könnten. Also, man hat da Bruchstücke in dieser Promo gemerkt, wo ich gedacht habe, so, Alter, da war ich drin und sagt, dann gab es wieder andere doofe Lines, wo ich gedacht habe, so, Gott, das folgt sie jetzt aber doch sehr aufgesetzt, in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, wir müssen es mal sagen, es war das einzig, ja, gut, wir haben eine neue Nummer One-Contenterin bei den Damen, ja. Aber das war ja das einzig Relevante, was es jetzt hier quasi und normale und wahrscheinlich was auch so geplant war, was wir in dieser Smackdown-Ausgabe so zu sehen bekommen haben. Ähm, der Aufbau geht weiter. Ich muss sagen, ich freue mich aufs zweite Match. Das erste war ja eh nichts gewesen, ja. Ähm, von daher bin ich auf das zweite das Aufeinandertreffen schon, schon, schon gespannt. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, ob sich, ob Bornstormen sich Boy Whites ähm, entziehen kann oder nicht.
0: Ja, ich stimme dir eigentlich relativ zu. Also du hast auch am Anfang gut das vielleicht Problem von WWE-Promos heutzutage auferzählt. Aber ich finde auch, dass hier ganz gute Sachen drin waren. Auch diese Charakterentwicklung bei Strowman zu sehen, finde ich gut. Also wie Wyatt es halt doch schafft, in seinen Kopf zu gelangen und seine Vergangenheit zurückzuholen. Er realisiert, dass er es vielleicht nur so schaffen kann, Wyatt in seinem eigenen Gebiet zu bezwingen. Und klar, er hat bei Money in the Bank schon diese Schafsmaske zertreten. Aber man kann das schon so sehen, dass er nach letzter Woche sich halt wieder darauf einlässt und es passiert etwas. Es wird reagiert, also das Segment war ordentlich und so ziemlich das Relevanteste von den Sachen, die jetzt äh, nicht Undertaker Tribute Show waren, würde ich dir zustimmen. So sieht aus.
1: Das Lachen hätte man sich vielleicht sparen sollen.
0: <lacht> <lacht> Über den Main Event konnte ich leider nicht so lachen. Der war Baron Corbin gegen Jeff Hardy. Und es geht erstmal ein Whisper in the Wind daneben, Corbin übernimmt die Kontrolle, ahmt dann die Pose des Undertakers im Ring nach und nach der Werbepause sieht man dann andere Smackdown Wrestler, die jetzt Jeff Hardy am Ring unterstützen wollen. Corbin kann ihn lange dominieren, aber Jeff schafft es nach 12 Minuten die Swanton Bomb durchzubringen, das Match zu gewinnen. Danach kassiert Corbin noch, Big Ending von Big E, Strowman haut einen Power Sam raus, Matt Riddle zeigt den Floating Bro, alle feiern, klatschen nochmal für den Undertaker und so geht Smackdown. Auf Air.
1: Ja, und jemand, der noch nie sich eine Hausschau in Deutschland angeguckt hat, so enden 90% der Hausshows. Ja. Ähm, denn du kannst am Ende alle Stars nochmal präsentieren. Jeder darf nochmal seinen Finisher zeigen. Alle Leute bei Hausschaus freuen sich wie ein kleinen Affe, weil äh, der, äh, der, böse, der, der, der böse Heel abgefertigt wird. Und ohne Mist, in neun von zehn Hausschaus ist genau das das Ende einer Hausschau. Und das war halt, es ist mir wie Schallkloppen vom Auge gefallen, ich habe einfach nur gedacht, so Moment, das hast du doch genau eins zu eins vor zwei Jahren so in Dortmund gesehen, oder? Ähm, ja, das ist halt sehr lustig, also es ist halt, ähm, sorry, dass ich dir dein Fazit vorwegnehmen musste, äh, aber das, das wirkte halt dann so, okay, wir müssen uns was einfallen lassen, ja, lass uns mal das Hauskurskript von, ähm, von den letzten zehn Jahren rausholen.
0: Ja, und das Match an sich, da will ich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil ich finde, das hat sich sehr gezogen. Korbe natürlich wieder Frequenz von Moves, die sehr gering ist, baut sehr, sehr viele Pausen ein, die Heatphase war zu lang und deswegen war es für mich auch ein sehr langweiliges Match, so als Fazit. Danach, klassisch, Hausschau, simpel den Heal abfertigen. Ja, ob man das jetzt spannend findet oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Man hat Matt Riddle noch irgendwie eingebaut, damit er nach seinem gelungenen Debüt letzte Woche wenigstens nicht komplett verschwindet. Wie war das für dich? Wirkte er so ein bisschen erzwungen, oder? Es war halt da, ne? Also, ja. naja.
1: Hey, SmackDown war da, oder? SmackDown war da. Ja, das ist auch das positive Fazit, was wir am Ende machen können. Die WWE hat es geschafft, obwohl absolutes Chaos herst und sowas, also trotzdem irgendwie, ja, eine Zwei-Stunden-Show ins Fernsehen zu zaubern. Ähm, das kann die WWE halt. Ja, über die Qualität, da brauchen wir und Inhalte brauchen natürlich, dass wir natürlich jetzt nicht groß streiten. Ähm, das war natürlich nichts ob es die nächste Woche besser wird mit dem ganzen Chaos und ich meine, die WWE hat ja momentan auch so gut wie gar keine Planungssicherheit oder irgendwas. hat du Eigentlich ist es ja fast fatal, jetzt irgendwelche großen Sachen wirklich aufzubauen, weil du halt, ich weiß, ob nächste Woche der nächste Test kommt halt so und dann die Hälfte der Worker wieder ausfahren und wieder alles umgeschrieben werden muss. Ja, in dieser Lage hat die WWE sich aber auch selber gebracht, das muss man mal ganz klar sagen und ähm, ja, können wir einfach nur hoffen, dass dieses Jahr und diese ganze Scheiß irgendwann bald schnell vorbeigeht und wir, ja, und die WWE dann wieder normal arbeiten kann und dann hoffentlich, ja, nicht solche Shows abliefern muss. Ja, das
0: ist die Frage, ob die WWE überhaupt äh, aktuell so Shows ausstrahlen oder aufzeichnen sollte. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das äh, in der nächsten Zeit weitergeht, was sich dann noch alles entwickelt. Ja, Fazit zu SmackDown. Das Boneyard-Match hat halt einen großen Teil eingenommen. Ich habe das schon vor kurzem gesehen, deswegen brauchte ich das nicht nochmal. Ich verstehe die, die... Zuschauerzahlen steigen lassen oder senken lassen? Ob ich glaube, ob das Match die Zuschauerzahl... Pff.
1: Erstaunlicherweise, als man sie am Anfang der Pandemie gemacht hat mit diesen Top-Matches, die man dann aus, aus irgendwelchen WrestleMania-Momenten und sowas gezeigt hat. Das ist ja sehr, sehr gut sogar, was die Zuschauerzahlen äh, äh, anging, so noch ähm, ja, angekommen halt so, ne? Ähm, ich jetzt frage mich aber, mich, ob nicht ich meine, die Harcot-Zuschauer zuschauerschaft
0: die das guckt, die werden auch WrestleMania gesehen haben. Und dafür war WrestleMania ein einfach viel zu kurz her. Ja, das denke ich mir halt auch. Also ich, ich denke mal, jeder, der hier, nicht jeder natürlich, aber viele, die SmackDown gesehen haben, haben auch WrestleMania gesehen, so die größte Show von der WWE. Und äh, da geht es wahrscheinlich den meisten so wie uns. Aber es wird bestimmt Leute geben, die sich freuen, oh, WrestleMania-Match im Free-TV, das gönne ich mir dann noch mal. Mal schauen, wie das Rating dann so aussieht. Ja, die paar Tribute-Videos waren natürlich ganz schön bei der Show. Aber wir haben auch schon gesagt, es fühlte sich nicht so emotional an. Es war eher lieblos und zusammengewürfelt und der Rest war halt Howshow-Style. Main Event sehr langweilig, sonst wenig passiert. Das Braun-Segment war ordentlich. Die Show ist insgesamt schwer zu bewerten, weil es halt keine normale Smackdown war. Also das war aber eigentlich insgesamt eine Show zum Skippen. Und ja, war relativ irrelevant, wenig zu besprechen. Filler-Show. Was denkt ihr aber von der Show? Schreibt es gerne in die Kommentare und bewertet auch das Ganze auf unserer Website spotfight.com. Und damit war es das zu diesem Podcast. Leute, danke fürs Zuhören, jeder, der jetzt bis jetzt noch dran ist. Danke euch, danke an jeden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Thank you, Taker. Thank you, Taker. Take
1: Thank you, Taker.